2: increíble que una persona de 74 años que tiene todas estas enfermedades que pudieron demostrar con todas las evidencias que se mencionaron pudiera tener intenciones de jugarse
3: no no se dan anda malo de la tos hay mucha enfermedad respiratoria hay que cuidarse.
4: Una de la tarde en
5: punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle para acompañarle en esta parte de su día y cuando se pueda ya lo sabe también con mucho gusto para servirle todos los días estamos allá en la ciudad de méxico pero hoy Hoy viernes 2 de diciembre estamos transmitiendo en vivo y en directo. Si usted escucha un poco de ruido, algarabía, un ambiente de fiesta, es que estamos en la fiesta de los libros, en la fiesta internacional del libro de Guadalajara, la FIL Guadalajara, hasta acá. Hemos desplazado la cabina del Heraldo Radio para llevarle todo lo más importante que está ocurriendo, por supuesto, en la ciudad, en el país, en el mundo y sobre todo aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿No sabe usted qué maravilla de verdad es entrar a esta fiesta? Solo cruzar usted la entrada, pasar los filtros de seguridad y se, se mete de lleno a un mundo de... Desde de, de energía, de juventud, muchos jóvenes visitando esta Feria Internacional del Libro, niños, mucha gente del mundo editorial, del mundo cultural, grandes escritores, grandes pensadores, gente que está reflexionando sobre los problemas del país, de la cultura, del mundo. Es un ambiente de fiesta, de verdad, una maravilla. Si usted tiene oportunidad... Este fin de semana es el último de la Feria Internacional del Libro, se clausura el próximo domingo. Dese una vuelta a Guadalajara y vengas a vivir esta maravillosa experiencia que se llama La Fil de Guadalajara en esta edición 2022, en la que además, después de dos años, vuelve a su modelo totalmente presencial. Aquí ya no hay, claro hay mucha gente que trae cubrebocas, ¿eh? pues hay gente que se está protegiendo porque estamos en una temporada complicada, el invierno se está juntando el COVID que está repuntando con la influenza, con una serie de enfermedades respiratorias que están circulando en el ambiente, así es que hay que cuidarse, hay que ponerse el cubrebocas cuando está uno en espacios cerrados como este, ser precavido. Dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta transmisión especial desde la FIL, saludando por supuesto a toda la República Mexicana donde sintonizan el Heraldo Radio, mandamos saludos aquí primero, quiero empezar con la Perla Tapatía con la gran ciudad de Guadalajara, Jalisco donde estamos visitando en esta ocasión desde aquí saludamos a toda la gente que escucha el Heraldo Radio, a la gente de Monterrey, Nuevo León a la gente por supuesto de la Ciudad de México, allá está nuestra cabina central desde allá ya sabe que estamos todos los días saludamos a toda la gente de la capital de la República, a la gente de Oaxaca Capital a la gente del Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas le mandamos un abrazo afectuoso, igual que a los de Chilpancingo, Guerrero, a los de Tustra Gutiérrez, Chiapas a la Comarca Lagunera, a todos los que sintonizan el Heraldo Radio de verdad es un gusto y un placer saludarlos en este viernes, tarde de viernes, comenzando ya el fin de semana de esta primer, primer fin de semana del mes de diciembre, estamos arrancando ya diciembre, y vamos a los temas, ahora sí que le tenemos preparados, aguas corcholata el INE, el INE ordena frenar la campaña de bardas y lonas, que están prácticamente tapizando todas las ciudades de la República con el nombre y la imagen de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice el INE que la jefa de gobierno debe deslindarse de esto, que estos son actos eh, que no se deben dar todavía para una campaña presidencial y que la jefa tiene que deslindarse de esto si es que ella no lo está patrocinando, pagando y promoviendo le piden también disminuir su presencia en eventos de tipo proselitista en toda la república, una medida cautelar interesante la que dicta el INE contra pues, la más aventajada sin duda de las corcholatas que es Claudia Sheinbaum, las corcholatas morenistas para el 2024, y filoso Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI respondió a las declaraciones del coordinador de Morena, Ignacio Mier en la Cámara de Diputados que amenazó con reanudar el desafuero del líder priista, dice Moreno Cárdenas Gracias pongan fecha y hora y ahí voy a estar aunque me amenacen, el PRI votará en contra de la reforma electoral de López Obrador. Y la noche triste, el exprocurador Jesús Murillo Karam va a seguir en la cárcel. Anoche el juez de control Marco Antonio Fuerte, que lleva su caso, le negó el beneficio de la prisión domiciliaria, esto a pesar de la avanzada edad del exprocurador y de los males de salud que ha padecido en las últimas semanas. Y con recursos públicos, el presidente López Obrador fijó postura ante la denuncia de la oposición en el INE sobre el supuesto uso de recursos públicos para acarrear a personas que fueron a su marcha el pasado domingo en el Paseo de la Reforma, dice el presidente, pues que van a responder a esto y según él no hubo uso de recursos públicos. En los deportes, sin mañana, termina la fase de grupos en la fiesta mundialista, únicamente tres representantes del continente americano logran pasar a la segunda ronda, los octavos de final, Brasil, Argentina y los Estados Unidos. México, ya sabe usted, tristemente eliminado junto con eh, Ecuador, con Costa Rica, con todo los países que estaban compitiendo por el continente americano prácticamente han sido eliminados salvo los brasileños, los argentinos y los estadounidenses y mire, a partir de mañana los octavos de final la, miles de personas bueno, nos va a dar Oscar Mota todos los detalles de quién contra quién va en esta segunda fase del Mundial de Qatar además de al, ante la ovación de miles de personas en la Plaza de Toros ayer Rafael Nadal disputó su primer juego en la Ciudad de México que además podría ser el último juego que el señor Nadal eh, pues tenga en México de manera profunda en el entretenimiento es viernes y Ana nos va a contar cómo Elon Musk le acaba de suspender la cuenta de Twitter al polémico rapero Kanye West, hizo declaraciones fuertes al señor West y Twitter le suspende su cuenta porque dice que está emitiendo mensajes violentos. Vamos a estar hablando de estos y otros temas en este viernes desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así que quédese con nosotros aquí en a La Una y participe. Tenemos hoy temas y preguntas interesantes para debatir juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Preguntas de este día. Le tengo tres temas para comentar, opinar, debatir. Usted nos puede mandar sus opiniones vía texto o voz. El primero de ellos tiene que ver con esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que hoy hoy está eh, pues estamos llegando a su último fin de semana ha sido una feria intensa con muchos eventos con muchas conferencias por supuesto intercambios de libros oiga la presencia de este emirato árabe que se llama Sharjah que es impresionante ¿eh? y entra uno a la fila y empieza a ver a los árabes con sus turbantes con sus vestimentas características muchos jóvenes se toman fotografías con ellos hay música árabe hay arte de este país hay gente que está haciendo caligrafía árabe es una cosa de verdad impactante cómo se entremezclan las culturas en esta feria internacional del libro. Le quiero preguntar, para usted, a partir de lo que sucede aquí en La Fil, que es una feria que finalmente busca promover el intercambio cultural, la venta de libros, la lectura, pues, en la sociedad mexicana, ¿qué tan importante cree usted que es la lectura para un país y qué tanto México promueve o busca promover la lectura entre sus habitantes Le doy tres opciones para que me conteste Es muy importante, la lectura define el nivel cultural de una nación Es importante Pero finalmente es algo elitista O un país que no le está condenando a sus ciudadanos a la ignorancia. Otro tema rápidamente, ayer el juez federal Marco Antonio Fuerte le negó la prisión domiciliaria, el beneficio de prisión domiciliaria al exprocurador de la República Jesús Murillo Cara. Eh, eh, había pedido su defensa que lo dejaran seguir su proceso eh, desde su casa, o sea, tener estar encarcelado, pero desde su casa, porque tiene eh, ya 78, 79 años, ha estado muy mal de salud, estuvo internado en varios hospitales con problemas severos cardíacos y neurológicos, y la la defensa dice, bueno, él va a seguir a proceso, sujeto a proceso, pero denle este beneficio por su edad y por su condición de salud. El juez dice que no. Argumenta que hay riesgo de fuga y lo van a mantener tres meses más en prisión a pesar de su deteriorado estado de salud y su avanzada edad. Le quiero preguntar, ¿usted cree que es correcto lo que está decidiendo el juez en este caso para un adulto mayor como es el exprocurador Murillo Caram? Eh, sí es correcta la medida, es un criminal y debe de estar en la cárcel es una mm, pésima medida es una persona mayor y enferma y tiene derecho a un beneficio legal como la prisión domiciliaria <coughs> o de plano, este gobierno abusa de la prisión preventiva con fines políticos, ¿Qué piensa de este tema el segundo asunto que le pongo sobre la mesa eh, eh, es el eh, esto que tiene que ver con diciembre ya estamos en diciembre, hoy es día 2 es el primer fin de semana de diciembre estamos pues ya a 22 días de la Navidad, 23 días exactamente, vamos también ya a la recta final del año y le quiero preguntar, ¿qué tanto a usted le gusta o no le gusta la temporada navideña? ¿Eh? Porque aunque mucha gente ama la Navidad y todos sus festejos, hay otros que no soportan también esta época del año. ¿Qué tanto le gusta o no le gusta la temporada de Sembrina y todo lo que conlleva brindis de fin de año, reuniones, abrazos, intercambios, eh, reuniones familiares? Bueno, le doy tres opciones para que me conteste Mucho, me encanta, es mi época favorita del año No, no, no me gusta nada Me estresa y no me agrada eh, Cómo se pone el ambiente y las personas En esta época del año O de plano para mí, la Navidad y Diciembre Son como cualquier otra época del año El número para que nos marque y nos mande sus mensajes Ya pueden, sean de texto o de voz eh, Es el 5518 415199 99 Comuníquese con nosotros, haga contacto Déjenos saber sus puntos de vista Sobre estos temas que le hemos puesto sobre la mesa Y ayúdenos ayúdenos a hacer este espacio... ...que siempre se lo digo y se lo digo de corazón... ...es suyo... ...vámonos a, ahora sí... ...a comenzar la información al resumen de noticias... ...porque esto... ...esto como el viernes y como el fin de semana... ...y por supuesto como la feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...ya comenzó...
6: Detenidos... ...retrasaron al menos 23 vuelos esta mañana... ...en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...por un banco de niebla... ...que durante una hora no permitió operaciones de despegue y aterrizaje... Repunte La venta de autos ligeros en México ligó su séptimo avance consecutivo a tasa anual Tras aumentar 15.38% en noviembre, se comercializaron 95.568 unidades, su mayor volumen para un mes en lo que va del año Competencia La Comisión Federal de Electricidad lanzó una convocatoria a empresas privadas para la construcción de una terminal terrestre de liquefacción de gas natural licuado en Coatzacoalcos, Veracruz Flojos. El Congreso de la Ciudad de México solo dictaminó 12% de los proyectos en la segunda legislatura y el rezago legislativo se profundiza. A juicio. El Congreso peruano aprobó comenzar un juicio político contra el presidente Pedro Castillo, iniciativa promovida por legisladores de oposición que buscan por tercera vez destituir al mandatario que asumió el poder en julio de 2021.
5: Una de la tarde con 12 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Oiga, por fin, muchos decían, ¿qué le pasa al INE? El INE no reacciona. Vemos a los aspirantes presidenciales, tanto las corcholatas de Morena como los del PRI, los del PAN, los del PRD. Hasta del PRD hay aspirantes a la presidencia haciendo campaña por todos lados, promoviéndose, diciendo que, que ellos quieren ser presidentes de México eh, en actos que francamente configuran violaciones de la ley, ¿eh? porque ya esto ya es abierto, ya no les importa, no les preocupa lo que dice la ley electoral que pone un límite para que no pueda haber actos de campaña hasta iniciado el proceso electoral, lo cual ocurre hasta el año, hasta el mes de septiembre de 2023 y, y muchos decían ¿qué le pasa al INE? y otros como otros justificaban diciendo, pues el INE está aguantando los catorrazos no, del presidente López Obrador, están defendiendo se están tratando de no desaparecer lo cierto es que hoy reacciona finalmente el INE ante estos actos anticipados de campaña en los que están incurriendo varios aspirantes presidenciales y empiezan pues, con la que va más arriba. ¿eh? con la corcholata principal que se llama Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno en la Ciudad de México el PAN se quejó de que Claudia Sheinbaum está haciendo ya una campaña abierta en toda la República, tanto con eventos proselitistas en distintas ciudades del país como con lonas, eh, con bardas, bueno, espectaculares usted llega aquí al aeropuerto de Guadalajara, me tocó ahora de regreso del aeropuerto, por lo menos vi tres conté tres espectaculares de Claudia Sheinbaum ¿eh? en un tramo, le estoy hablando de cuatro o cinco kilómetros, había tres espectaculares promoviendo la imagen de la. La jefa de gobierno, todo eso cuesta y la pregunta es ¿de dónde sale el dinero? ¿Y por qué se adelantan a los tiempos que marca la ley? Bueno, pues el INE hoy ha determinado, en una medida cautelar, pedirle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que frene la campaña en bardas y lonas a favor de su aspiración presidencial. La Comisión de Quejas del Instituto Electoral declaró procedente una denuncia del Partido Acción Nacional por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, además de uso indebido de recursos públicos. Por ello, la funcionaria tiene 24 horas a partir de que la notifiquen de esta resolución. Eh, para que a través de sus redes sociales y la página de gobierno de la Ciudad de México se deslinde de este tipo de acciones de las bardas, de los espectaculares de todo lo que está promoviendo su imagen y que tiene un costo, no se realiza solo, para que se deslinde y deje claro que ella no está financiando este tipo de manifestaciones. El PAN presentó este escrito de queja por la presunta pinta de bardas y colocación de lonas en diferentes partes de la República, así como la difusión en redes sociales con el objetivo aparente de promoverla a la funcionaria federal bueno, no a la funcionaria federal a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a través del uso de frases como es ella o es Claudia y para que siga la transformación que son los eslogan de campaña que está utilizando la doctora Claudia Sheinbaum el pan ha solicitado que se retiren y se borren estas bardas y que se conmine a la jefa de gobierno a respetar la ley, bueno pues está aprobado eso y vamos a estar pendientes de este asunto que tiene que ver con la sucesión presidencial adelantada oiga pero ahora andamos acá en la fil, pues no se no se ven tanto cuestiones políticas, se ven cuestiones mucho más trascendentes, no que no es que la política no sea importante, pero pues a veces hay que dejarla de lado, ¿no? Sobre todo cuando hay políticos necios como los de acá de Jalisco, que les dio por boicotear la FIL, por no mandar representantes. Estoy hablando del gobernador Enrique Alfaro, incluso hizo una manifestación en contra de la FIL. Si el gobernador viera la cantidad de gente que hay aquí y lo animado que está esto, se arrepentiría de andar boicoteando un evento como este. Pero vamos a platicar precisamente de la Feria Internacional del Libro con uno de sus responsables, con uno de sus eh, es la Universidad de Guadalajara la que financia y patrocina este equipo y estamos eh, aquí directamente platicando en esta tarde con el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomeli. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo Saludor, aquí.
7: Que gusto, al contrario, un gusto estar con todo el
5: auditorio de, del Heraldo. Y bueno, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. Oiga, ahora me va a decir usted cómo van los números, pero yo veo una cosa impresionante en este, en este día aquí en la Feria Internacional. Es
7: impresionante. La Feria hasta el 2019. Todos los años, eh, en todas sus ediciones, tenía más visitantes que el año anterior. La, o sea, la feria nunca había dejado de crecer. Se nos cruzó la pandemia. Uh -huh. Tuvimos una virtual, una a medias. Y ahora regresan los números. Yo creo que eh, vamos a romper nuevamente el récord, que estaban en 820 mil visitantes en el 2019. Uh -huh. Y bueno, pues como tú puedes ver, sabón, no cabe la gente. Está lleno de jóvenes. Sí. Es una fiesta,
5: verdaderamente, lo que estamos viviendo en Guadalajara. Eso lleva mucho la atención. En un país, eh, rector, que, donde la verdad hay que reconocer lo que tenemos un bajo nivel de lectura, lamentablemente. Lamentablemente, ver a tanto joven que por lo menos entra en contacto con los libros sí. pues ya les está uno sembrando al menos la curiosidad por por los totalmente, libros totalmente
7: ¿no? no la feria ha, ha transformado y ha crecido los lectores en Jalisco eh, antes de la feria del libro, hace 36 años, en Jalisco se leía el 0.3% de los libros que se leían uh -huh. en el país, hoy se, hoy se lee el 4% de los libros, o sea, el crecimiento y, y la promoción de la lectura que hace la feria en los niños y en los jóvenes es verdaderamente impresionante. El pabellón de Phil Niños es verdaderamente una locura, ¿no? Todos los niños, cómo, cómo, cómo juegan, se divierten y, a, y se acercan a los libros.
5: Y además veía yo, decía que a la entrada lo primero que me sorprendió es ver a estos personajes que son los enviados del mundo árabe a través de Sarjá. Sí ciudad, este Emirato Árabe Unido que viene sí. a, a, a ser el país homenajeado en esta fil ¿Cómo ha sido este intercambio con una cultura que aparentemente nos es ajena pero que al mismo tiempo tenemos muchas Exacto. afinidades?
7: Sí, bueno, desde nuestros nombres, palabras, hay muchísimas cosas que nos unen al mundo Guadalajara, árabe. Es un Guadalajara totalmente. Es viene de una raíz yo, árabe Yo por eso decía que esta semana va a ser Charjalajara ¿no? Este, eh, en La ciudad, y, y no, pues bueno, siempre cuando, cuando viene otra cultura, que no es la cultura occidental la feria se enriquece muchísimo Claro. ¿no? este tener aquí a Sharjah bueno en el auto inaugural fue impresionante cómo la princesa de Sharjah nos dio un discurso totalmente en español y ella no habla español, o sea, se lo aprendió, es, para, se lo aprendió para darnos ese gesto no claro. eh, y ha sido maravilloso, bueno aquí te escriben tu nombre en árabe y hay filas y filas para sí, que, para que, la unos escribanos que hay, hacen hay escribanos, letra árabe muy bonito, ¿no? árabe muy bonito. Eh, algunos tatuajes de Ena que, 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 que uh -huh. le ponen las mujeres eh, la comida árabe que nos han deleitado toda la semana con comida árabe y y bueno, pues la, la, efectivamente la cultura llega, llega a Guadalajara y ha sido una gran experiencia.
5: Rector, más allá de la fiesta, que es lo que, que importa, no y los intercambios que se, aquí se hacen culturales, editoriales, se cierran muchos tratos de negocios con las editoriales de todo el mundo. Totalmente. Esa es la parte, digamos, importante de la FIL, sí. eh, la derrama económica que genera pero lamentablemente no está ajena a los galoneos políticos,
4: ¿no? Siempre este, sucede.
5: Este año en particular, ya otros años había visto yo una actitud ríspida del actual gobernador Enrique Alfaro, pero hoy sí de plano fue un choque contra la FIL, ¿por qué?
7: Bueno, realmente ya, ya es eh, irracional lo que está sucediendo uh -huh. en Jalisco, que verdaderamente el gobernador haya mandado al secretario de educación a marchar contra los libros, al secretario de movilidad del estado a tapar calles, y al diputado uh -huh. de la fracción mayoritaria del Congreso a ofender a los electores, pues ya el surrealismo total lo que estamos viviendo en Jalisco eh, verdaderamente la batalla empezó por, por una ilegalidad que cometió el gobernador Enrique Alfaro que cree que él manda sobre los otros poderes en Jalisco, es un, es un gobernador sumamente autoritario eh, que, que el Congreso de Jalisco Nos dio 140 millones de pesos Para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales uh -huh. Que es el museo más importante que está construyendo en México eh, Y sobre la agenda más importante Que es el cuidado del medio ambiente Y el Congreso de Jalisco en la Ley de Egresos del año 2020 Nos asignó 140 millones de pesos Para el museo El presupuesto cuando lo vota el Congreso del Estado O el Congreso Federal se vuelve ley Por claro. eso se llama Ley de se Egresos tiene Se tiene que cumplir El gobernador tomó protesta jurando cumplir Y hacer cumplir las leyes eh, Bueno, el gobernador cree que nos puede quitar. 140 millones de pesos. Hace dos años inició esta batalla jurídica y política. Llevamos 170 manifestaciones a Casa Jalisco para pedirle al gobernador que respete al Congreso de Jalisco, que respete el presupuesto de la universidad y el museo. Eh, y una semana antes de la inauguración, Salvador, tuvimos una marcha de 145 sí, mil jaliscienses impresionante, la vimos y la consignamos Realmente allá fue también. impresionante la solidaridad de todos los jaliscienses Nos acompañaron padres de familia, egresados, los jubilados de la universidad y toda la comunidad universitaria Y creo que eso dejó molesto al gobernador que se viera una fuerza tan abrumadora de apoyo de los jaliscienses a su universidad Hoy la universidad es la institución más prestigiada en Jalisco, sí, si claro. se lo revisamos eh, Tiene una gran aceptación y los jaliscienses quieren a su universidad y bueno, el gobernador decidió que la venganza iba a ser eh, manifestarse en la Feria del Libro. Otra marcha,
5: pero desde el gobierno. Desde, ahora, me la, suena familiar no estar haciendo eh, los pasos de alguien.
7: No, eh, eh, pero a la quinta potencia. <risa> sí, lo que claro. vivimos en México no se compara con lo que estamos viendo en Jalisco. A mí me encanta ver cómo los diputados de Movimiento uh -huh. Ciudadano a nivel federal le piden al presidente lo que el gobernador de Jalisco, de su partido, nos hace uh -huh. al, al, al cubo. no sí, Entonces, sí. es una incongruencia total la de Movimiento Ciudadano, que lo que ellos le queja, se quejan del presidente, su gobernador no lo hace. Claro De manera autoritaria y más
5: Ahora más allá de los berrinches y los caprichos de un gobernante Lo dice lo dice el rector de la Universidad de Guadalajara Autoritario como es Enrique Alfaro eh, ¿Ha afectado en algo a la fin bueno, eh, creo que cinco visitantes de 3.008 conferencias
7: ajá, no vinieron, este, ajá, es muy poco este, yo no debo decir que, que, que a nosotros nos gusta que venga todo el mundo ajá. a mí me hubiera encantado tener aquí a Clemente Castañeda que decidió Por cancelar supuesto, a Dante Delgado, me hubiera encantado recibir a Dante, con quien tenemos una excelente relación eh, bueno, lamentablemente el gobernador eh, lo que eh, se le ha pasado pidiendo todas las semanas, no vayan a la fil como si eso pudiera boicotear, pero como lo dije en mi discurso de inauguración, aquí están los editoriales, están los medios de comunicación, están los lectores, eh, está la FIL, están los jóvenes, están los estudiantes, aquí no falta nadie. Hay FIL para rato. Hay FIL para rato, llevamos 36 años, es una feria madura, una feria eh, que, que, que ha avanzado muchísimo, es, la, es la, la segunda feria más grande del mundo, la más cálida y es la más importante en habla hispana. Entonces, aunque, aunque
5: aparte de Alfaro y sus berrinches, el presidente López Obrador también le dijo esta semana que era la un reducto de los conservadores, los conservadores O el conservadurismo, dijo Bueno, lamentablemente la paradoja
7: de las universidades públicas Es que en la época neoliberal Nos acusaron de comunistas sí. eh, Ahora, en esta época, que no sé de qué sea eh, Nos acusan de neoliberales No, hombre, la Feria del Libro es una feria plural Yo lamento mucho que, que, la, que la gente cercana a la Cuarta Transformación No venga a la feria, pero los invitamos cada año, Salvador Ajá. Esta feria es de todos Es de, la, de, de, de los liberales, conservadores De los buenos, de los malos Que no comparto esa forma de dividir al país entre unos y otros, pero yo he invitado a toda la gente cercana a la 4T. El, el primer año de, de mi administración tuvimos un foro que se llamó la 4T a Debate, donde uh -huh. vinieron a discutir. Eh, Paco Ignacio Taibo ha sido un, 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 un visitante frecuente de sí. esta feria. Entonces, no, yo no creo que esta feria sea de nadie, ni de conservadores ni de liberales. Es, es un de, foro es diverso, todos, de... plural, ¿no?
5: Totalmente.
7: Aquí puede caben venir todos quien quiera a, a, a decir lo que quiera. Bueno, hasta el secretario de Calación de Jalisco puede venir a manifestarse. Si quiere, puede venir. Si quiere luchar si contra quiere, sabe, los si libros, se el secretario... Porque lo puede regañar su jefe. Bueno, ya, yo creo que ya no los dejan, ¿verdad? Pero, pero quien eh, está feliz de todos.
5: Saludo. Pues felicidades de verdad al rector de la Universidad de Guadalajara, felicidades al patronato de la FIL, que encabeza el señor Raúl Padilla. Este sigue siendo un evento exitoso, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Totalmente. Y aquí estaremos siempre promoviendo la, la FIL, porque promover la FIL es promover la lectura y la cultura, rector. Totalmente, y por lo tanto las
7: humanidades que tanto le hace falta a este país. ¿no? Pues le agradezco mucho, rector, que nos visite aquí en la cabina. Siempre es un gusto heraldo, tenerte en
5: Guadalajara la... y tener a toda la gente del heraldo. Aquí andaremos. ¿no? Muchas gracias Qué al gusto. rector de la UDG la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Vámonos, si le parece a la pausa, nos queda mucho todavía para compartirle, vamos a tener, por supuesto música que tiene que ver con la literatura, canciones inspiradas en libros que hemos estado promoviendo toda esta semana, y esta que le voy a dejar se llama Killing an Arab oiga, qué título, Matando un árabe no, no haga caso del título, la canta de Cure y está inspirada en el libro de Albert Camus el libro de El Extranjero de Albert Camus, publicado en 1942 me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en Ala una desde la FIL de Guadalajara.
8: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa interior Pantalones de mezclilla, excepto basic concepts Montables y bicicletas Y 50% de descuento en todos los artículos navideños Y en juguetería de importación Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, excepto pinos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
1: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
9: Aquel día de su guateque ante el mundo lo anunció algo que ya decidió: nos van a subir el cheque que de inocente no peque porque si van a aumentar y al mínimo van a dar 20% de más se pues está padre, pero hay más, bastante más que estudiar van a subir el salario. ¡Qué benévolo el gobierno! Pero algo en mi fuero interno se cuestiona como a diario. Y me siento solitario en mi reflexión, amigos. ¿Estamos siendo testigos de una alza gacha de precios? Ya sé que parezco necio, pero ahí les voy. Aquí sigo. La medida no es tan lista. Eso sí, es encantadora. Y a la gente aplaudidora, pues no tiene ni una pista. Lo que sí es muy populista. Como si papi nos diera más domingo ya quisiera pero habrá repercusiones de irresponsables acciones defendamos como fieras
10: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el evento cultural más importante de Latinoamérica. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se escoge al invitado de honor de esta feria? Bueno, pues resulta que los países o las regiones interesadas en ser invitados de honor de la FIL hacen llegar una propuesta que comprende tres líneas de trabajo. Presencia de editores, delegación literaria y programa de actividades culturales.
11: But see you
5: de con 33 minutos este metal tan conceptual que estamos escuchando es una propuesta bastante interesante de esta banda madrileña de Madrid España que se llama Mago de Oz una banda que es muy dada a hacer discos de rock conceptual. Tiene un disco que se llama Jesús de Chamberí o este que estamos escuchando que es La leyenda de la Mancha. De ese álbum estamos escuchando Molinos de viento, que es una canción inspirada por supuesto en el gran Quijote de Miguel Ángel, de Miguel de Cervantes Saavedra, esta obra cumbre de la literatura en lengua hispana, considerada por muchos el libro más importante escrito en lengua en el español, en el idioma castellano o español y uno de los más importantes en la literatura universal escuchamos más de Los Molinos de Viento del Mago Dios, una canción de 1998 que invita pues, a oír buen rock pero también con letras bastante interesantes Si puedes
0: definir el odio o el amor amigo, qué desilusión
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Una con treinta y cuatro, seguimos, seguimos aquí en a la una desde la Feria Internacional del Libro. Muchos jóvenes pasando por aquí por donde está la cabina del Heraldo Radio, el stand del Heraldo Radio. En esta Feria Internacional del Libro, en la zona de los medios, vienen medios de toda la República, incluso de otros países del mundo, a consignar este gran evento cultural y editorial que es la FIL. Y aquí está, por supuesto, el stand del Heraldo, el Heraldo Media Group y la cabina del Heraldo Radio, donde, desde donde estamos transmitiendo en este viernes, ya en el último fin de semana de la FIL. ¿eh? Si usted no ha venido y tiene oportunidad de hacerlo y quiere hacerlo, venga a descubrir de verdad este gran evento que es la FIL. Va a encontrar muchas cosas que le van a sorprender, le van a maravillar. Es una feria, por supuesto, de libros y es lo que predomina, pero también hay conciertos, eventos culturales, festivales gastronómicos, eh, gente de todo el mundo que viene a este encuentro. Usted puede encontrar españoles, puede, puede encontrar eh, ingleses, colombianos, por supuesto, en este caso el país invitado es el Emirato Árabe Sharjah. Pues va a encontrar muchos árabes con todo y su vestimenta tradicional, su, sus turbantes ¿no? blancos, sus, sus estas batas blancas eh, de, que les cubren el, el cuerpo entero, eh, la verdad es una experiencia fascinante, se la recomiendo ampliamente, si tiene oportunidad de hacerlo, todavía queda este viernes, sábado y domingo que se clausura esta edición, la 36, del número 36 de la Feria Internacional del Libro, 36 años ya de este gran evento cultural que contraviento y marea, y contra los políticos que le tiran, como el gobernador de Jalisco, entiende usted, ¿no? El gobernador de Jalisco le tira y, y ataca y, y trata de boicotear al principal evento cultural de Jalisco y de México. Yo no entiendo esa lógica del señor Alfaro, de su partido Movimiento Ciudadano, lo decía aquí el rector Ricardo Villanueva, del señor Dante Delgado, que es un hombre pensante, un hombre culto, yo lo conozco, igual que Clemente Castañeda, y que se sumen a un boicot porque tienen pleito con Raúl Padilla. Pues mire por mí que arreglen el pleito con Raúl Padilla, ellos dicen que es un cacique que ha malversado fondos de la Universidad de Guadalajara. ¿Y dónde están las acusaciones? ¿Dónde están las denuncias, las demandas? Pues es muy fácil acusar y tirarle a un personaje como Padilla, pero ¿por qué no lo acusan? Si tienen las pruebas, pues adelante está la Fiscalía de Jalisco, está la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador repite esto mismo, ¿no? Que Padilla, Raúl Padilla López, el presidente del patronato de la FIL Guadalajara y exrector de esta casa de estudios, que es un cacique que controla la Universidad de Guadalajara. Bueno, si hay un delito que perseguir, señor presidente, usted sería el primer obligado en denunciarlo y en proceder legalmente, ¿no? Porque es muy fácil estar hablando y, y tirando, ¿ya sabe usted qué? ¿No?, excremento a las personas, pero no probarlo ni no acusar penalmente si es que hay delitos que perseguir. Ahí dejemos el tema político y vamos a concentrarnos en lo importante en esta feria, que es la fiesta que significa. Le decía que pasan muchos niños por aquí por la cabina, nos saludan, muchos jóvenes que van eh, buscando y descubriendo libros, algunos los veo ya cargando sus libros, otros van y compran, venden todo tipo de objeto aquí, eh, arte, venden playeras, venden muchas cosas que les interesan a los jóvenes, discos, ven eh, en fin, muchas cosas importantes para ellos. Y vamos a, los, a las noticias. En medio de todo este asunto, pues está la política y el. Ayer le decíamos esta declaración del líder del Congreso de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, pues se lanzó fuerte al decir que iban a reanudar el juicio político en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. Antes de que se diera todo este asunto del primor, como le llamaron, ¿no? cuando el PRI apoyó a López Obrador en el tema de la reforma militar del quinto transitorio, pues se, había un proceso penal. Contra Lito, un proceso por enriquecimiento ilícito que le impuso la Fiscalía de Justicia de Campeche Había una solicitud de desafuero que estaba ya presentada en la Cámara de Diputados Pero cuando, cuando Moreno Cárdenas votó a favor de Morena en esta reforma militar Pues ya se suspendió todo, ¿no? Bueno, hasta el aire de Sanzores se cayó, que estaba atacando a Lito todo el tiempo Dejó de atacar y se habló entonces del pacto el, del pacto de impunidad entre Morena y el PRI Hoy que Alito Moreno dice que el PRI no va a apoyar la reforma electoral de López Obrador, pues vuelven otra vez y sacan otra vez el, tem el tema del desafuero, dice Mier, eh, Mier Velasco, el diputado, que lo van a reanudar que la próxima semana se estará discutiendo si le eliminan el fuero a Alejandro Moreno para que pueda ser procesado por la Fiscalía de Justicia de Campeche. En medio de todo esto, hoy respondió Alito Moreno, dijo textual, son tiempos de definiciones históricas para el presente y el futuro de México, me pueden presionar, perseguir y amenazar, pero el PRI Nacional votará en contra de su reforma electoral, y retó al gobierno y a quienes lo acusan de delitos, que pongan día y hora para desaforarlo y para presentarse ante la justicia. Esto después ya le decía de que lo que dijo Ignacio Mier. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto está claro que Morena utiliza estos, estos mecanismos del desafuero. Mire, es que son curiosos. De todo lo que ellos se quejaron Ahora lo está repitiendo, ahora que son gobierno Se quejaban de que los gobiernos anteriores Hacían uso político de la ley De la justicia para perseguirlos a ellos Y hoy están haciendo lo mismo Le digo esto porque López Obrador Hizo todo un asunto cuando quisieron desaforarlo Por haber violado un fallo judicial En el famoso caso de el Predio del Encino allá en la Ciudad de México Y organizó una marcha Una enorme marcha, lo fueron a defender De Vicente Fox, porque decía que Fox Utilizaba la figura del desafuero Para atacarlo Hoy está haciendo lo mismo el presidente López Obrador y Morena en contra del dirigente nacional del PRI. Así de congruentes son en este gobierno de la 4T. Y vámonos a otro tema, también tiene que ver con acusaciones contra políticos al señor César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, que tiene, estaba sujeto a un proceso penal por desfalco de 6 millones de pesos, lo acaban de exonerar. Resulta que la Secretaría de la Función Pública en Chihuahua absolvió al exgobernador César Duarte, exgobernador priista, por un presunto desfalco de 6 millones de pesos, recursos que habría desviado a través del Fideicomiso Estatal de Fomento a Actividades Productivas en Chihuahua. Eh, está interesante esto porque eh, Javier Corral, que fue el gobernador, exgobernador panista de Chihuahua, había acusado y denunciado que su sucesora, la, también panista María Eugenia Campos, o Maru Campos, como le dicen a la gobernadora panista de Chihuahua, tenía acuerdos con César Duarte. Incluso llegó a exhibir una presunta nómina en la que Maru Campos cobraba en el gobierno de César Duarte. La señora Campos lo desmintió, dijo que era una calumnia, una falacia. Aquí la entrevistamos en nuestros micrófonos, que era una persecución política de Javier Corral. Pero hoy su gobierno... Su secretaría de la Función Pública de Maru Campos está exonerando a César Duarte. Saque usted sus conclusiones. Por lo pronto te pregunto, Federico Guevara, cuéntanos por qué, por qué exoneraron a César Duarte en el gobierno panista de Chihuahua. Buenas tardes. Efectivamente, como tú bien acotas,
3: Salvador, corre la versión de que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en el Cerezos de San Guillermo, aquí en el municipio de Aquiles, Cerdán, habría sido absuelto de un delito de peculado por 6 millones de pesos, de acuerdo con sus abogados. Hasta el momento no hay una versión oficial por parte de la institución, pero pues todo parece indicar que fue el pasado 14 de noviembre que la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el procedimiento administrativo resolución que deja sin efecto dice dicho procedimiento administrativo y por tanto queda libre de responsabilidades administrativas por la denuncia presentada contra él y Mireya García Medín a todos ellos incluidos en el mismo procedimiento. Eh, uno de los abogados de César Darte fue el que dio a conocer dicha resolución y se interpuso un, un recurso que, de un juzgado eh, para que se le concediera una audiencia para solicitar el sobrecimiento de dicha causa penal y aparentemente pues han sido descartados los cargos sin embargo, el ex gobernador César Duarte continúa en prisión por varios eh, delitos que aún continúan en su proceso hasta aquí la información, Salvador, buenos días
5: muchas gracias, muy buenas tardes allá en Chihuahua, a Federico Guevara nuestro corresponsal, pues cosas veremos, como dicen con los políticos no se sabe, no o sea, aparentemente son enemigos pero luego hacen acuerdos por abajo del agua, en este caso una gobernadora panista, exonerando Aún es gobernador priista, acusado de corrupción. Oiga, y hablando de priistas y de temas también que tienen que ver con delitos, pues está el caso del exprocurador Jesús Murillo Cara. Manoche, hubo una audiencia, una audiencia importante en la que se iba a definir si Jesús Murillo Cara podía obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Él tiene 76 o 79 años de edad. Ahí he visto las dos cifras, no sé cuál sea la real. El caso es que tiene casi 80 años de edad. Eh, la, el último mes se lo pasó en, en varios hospitales, estuvo en cardiología, estuvo en el hospital de, de Joco, ahí en la Ciudad de México, terminó en, en una clínica de Iztapalapa, todo por padecimientos cardíacos y neurológicos que ya tenía antes de que lo detuvieran y lo apresaran hace unos meses aquí en, ahí en la Ciudad de México. Lo acusan de delitos que tienen que ver con el caso Ayotzinapa y ayer la defensa había pedido una audiencia para que el juez determinara si se le otorgaba este beneficio de prisión domiciliaria. Se llevó a cabo la audiencia, empezó tarde a las 8 de la noche, el señor Murillo Caran compareció de manera remota y ahí pidieron este beneficio de prisión domiciliaria que se le otorga a personas mayores, cuando son adultos mayores o que tienen alguna enfermedad grave, pues se les da este beneficio para que su proceso o incluso una pena de cárcel la puedan, la puedan cumplir. Desde su, su casa, no pueden salir de su casa, están como presos ahí, pero finalmente están en su casa por las condiciones especiales que tienen. Bueno, pues el juez dijo que no, que el señor Murillo se queda en la cárcel por lo menos tres meses más, hasta que se defina su situación legal, derivado de estas acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República. Vamos contigo, Jorge Almaquio, para que nos cuentes por qué el juez decide que Murillo Karan, a pesar de ser adulto mayor y tener enfermedades ya pues claramente diagnosticadas, no puede no puede tener prisión domiciliaria. Cuéntanos, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Salvador, amigo del auditorio? Efectivamente, esto, Salvador, por considerar el riesgo de fuga, al Antonio Fuerte Tapia, su juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Alicurso del Norte, negó la prisión preventiva domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Cara. La defensa legal solicitó el cambio de la medida cautelar que fue rechazada por el impartidor de justicia, quien determinó que el ex funcionario federal permanezca en la Torre Médica de Tepepan, ...hasta que se restablezca totalmente de, los, eh, de las enfermedades que tiene. En la audiencia que terminó en la madrugada, pues el juez de control... ...también le concedió a la Fiscalía General de la República... ...un plazo de tres meses para que, que pueda cerrar la investigación complementaria en contra... La cual deberá estar lista el 24 de febrero del 2023. Recordando Salvador que, bueno, pues Murillo Caram fue acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, al considerar que fraguó dolosamente la llamada verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayutla De esta manera bueno, va a continuar, va a continuar con esta situación y la defensa legal anunció que van a apelar la determinación del juez de control. Salvador, amigos, el deporte
5: que les tengo. Muchas gracias, Jorge Almaquio. Bueno, pues es la decisión del juez. Eh, por supuesto, se basa en una petición que hace la Fiscalía General de la República que alega riesgo de fuga. Dice que si dejan en prisión domiciliaria a Murillo Caran se puede fugar porque tiene recursos económicos, porque tiene contactos eh, políticos. En fin, para hablar de esta decisión que toma el juez, que le niega un beneficio legal, al que se pues aparentemente cumple con todos los requisitos para obtenerlo el ex procurador Murillo hago Contacto con su abogado, el abogado Javier López. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Eh, eh, me encuentro muy bien, espero usted también.
5: Abogado, pues, ¿cómo toma la defensa de don Jesús Murillo este fallo del juez que dice no podemos darle el beneficio de prisión domiciliaria porque se nos puede fugar?
2: Nos sorprendió, eh, Salvador, dado que, pues, es como, como, como se estableció en la misma audiencia y como se probó, pues es una persona de 74 años con diferentes padecimientos, enfermedades crónico-degenerativas como la enfermedad pulmonar obstructiva, la hipertensión arterial sistémica y la insuficiencia vascular cerebral eh, todas estas fueron comprobadas por todos los médicos tratantes del sector salud eh, eh, de los hospitales en donde fueron eh, se les fue llevando durante eh, su estancia en reclusorio se, se, se presentaron cuadros que ameritaron sacarlos del reclusorio y llevarlos a estos nosocomios y bueno, el último de ellos precisamente derivó en una cirugía de una arteria carótida por una obstrucción de la misma y esto se realizó para evitar precisamente un evento cerebral.
5: Claro, ahora a pesar de todo esto que usted nos nos dice que lo hemos eh, sabido porque se ha, se ha dado la información, hemos estado hablando de los internamientos que ha tenido. Actualmente creo que todavía está en la Torre Médica del, del penal de Tepepan el señor Murillo Karam. A pesar de eso el juez considera que no hay... Eh, elementos para dar la prisión preventiva. Yo le quiero preguntar, abogado, ¿esta es una decisión más política o se sustenta lo que dice el juez sobre un riesgo de fuga?
2: El juez la sustenta en el riesgo de fuga por todas las cuestiones que inclusive eh, antes usted comentaba. Sin embargo, consideramos que esto no se apega a, a la realidad. Eh, yo me pregunto... ¿Cómo es posible que una persona de esta edad con estos padecimientos que depende tanto de, de especialistas médicos, depende de eh, personas para realizar algunas funciones pueda darse a la fuga? Me parece que, que, que no es posible, me parece que el riesgo eh, eh, es, es inexistente. Sin embargo, bueno, pues ese es el criterio del juez. Nosotros no lo compartimos y haremos lo propio, como es la, la presentación del recurso de apelación, para recurrir esta esta resolución.
5: Ahora, eh, habla el juez de riesgo de fuga por los recursos, por el perfil que tiene eh, el señor Murillo Caram pero yo recuerdo eh, cuando ocurrió su detención eh, el, el, hace, un, hace unos meses, eh, Prácticamente él se entrega, el video que vimos cuando llegan los agentes de la, de la de investigación criminal a su domicilio en Las Lomas, pues él prácticamente se entrega voluntariamente. ¿Por qué se fugaría alguien que decidió entregarse de esa manera?
2: Sin duda, eh, él, él decidió, de, desde siempre ha estado dispuesto a, a hacer frente a, a todas a, a estas investigaciones y aclarar lo que fue su, su participación como servidor público. Eh, siempre ha estado y seguirá siendo interés de él que todas estas cuestiones se esclarezcan y, y, y precisamente ahí es donde donde se acentúan las dudas como una persona así que además siempre ha estado dispuesta a eh, esclarecer todo lo que eh, la fiscalía le ha preguntado o, o le pueda preguntar, pues se puede dar a la fuga, nos parece nos parece que, que no es así y, y bueno, por eso es que recurriremos a esta resolución
13: esta, este,
5: este plazo que fija el juez al dictar esta, esta, este fallo de que tendrá que permanecer tres meses más en prisión, ¿se refiere a la duración del proceso en su contra?
2: Se refiere precisamente, eh, Salvador, a la investigación complementaria. Es decir, durante estos tres meses las partes podrán seguir haciendo los actos necesarios eh, respecto a sus posiciones frente a, al caso. Y, y bueno, en tanto no se resuelva o no se cierre esta investigación... ...pues deberá el licenciado Murillo Carama, atendiendo esta resolución... Eh, ...estar en, en un centro médico como es la Torre de Tepepa.
5: Bueno, pues vamos a estar muy atentos al caso. ¿Habrá alguna impugnación, algún recurso que interponga la defensa... ...ante esta decisión del juez?
2: Sí, sí, presentaremos estaremos presentando en tiempo y forma... ...el recurso de apelación en contra de, de esta resolución... ...de, de eh, la, la medida cautelar y la prisión justificada... Y seguiremos haciendo los actos de defensa necesarios hasta demostrar la inocencia del de, 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 licenciado en los hechos que, que le imputaron.
5: Estaremos pendientes del caso. Don Javier López, abogado de Jesús Murillo Caram, le agradezco mucho estos minutos.
2: Un gusto saludarle, gracias a usted.
5: Igualmente, muy buenas tardes. Ahí está el caso de Jesús Murillo Caram, Seguirá en la cárcel, dice el juez, por lo menos hasta que termine la investigación y se defina si hay o no elementos de los delitos por los que lo acusa la Fiscalía General de la República. Oiga, y hablando de acusaciones, el presidente López Obrador anda de gira este viernes en Veracruz. Desde allá, desde Veracruz, donde por cierto... Hizo una declaración que a mí me llamó mucho la atención, habló del de gobierno de Cuitlahua García, el gobernador morenista de Veracruz, como un gobierno ejemplar. Yo me quedé pensando, ¿qué pensarán los veracruzanos, no? Que han vivido, pues, inseguridad, violencia, persecuciones desde el gobierno en esta administración de Cuitlahua García, ataques a los medios, ¿no? periodistas asesinados. ¿Ese es un gobierno ejemplar para López Obrador? ¿Qué, ¿Qué declaración tan lamentable? Pero bueno, pues así lo percibe el presidente. Ya sabemos que el presidente tiene una percepción de la realidad alterada, por decirlo menos. ¿eh? Él ve cosas que nosotros no vemos. O sea, él habla de un país en, en boga, de un país que está cambiando, que se está transformando, donde hay Estado de Derecho donde hay eh, 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 bienestar, donde hay medicinas en los hospitales públicos, donde no pasa nada, no hay violencia, no hay inseguridad, dice el presidente, al menos eso dijo en su informe del pasado domingo, un país que solo vive en la mente del presidente López Obrador y no en la realidad. De los mexicanos Pero bueno, venía este comentario porque anda en Veracruz Y desde allá respondió a una denuncia Ya lo denunciaron ante el INE A López Obrador, la oposición Varios partidos presentaron quejas ante el INE Por el supuesto uso re de recursos públicos Para el acarreo o la movilización, como la llamaron ellos, de la marcha del domingo pasado, la marcha de la venganza, la llamaron algunos, la marcha de los acarreados, la marcha de la transformación, como se llame, como le quieran llamar. El tema es que la denuncia es que hubo uso de recursos públicos para movilizar a personas para que acudieran a esa marcha. Y está aprobado, ¿eh? los trajeron en camiones, les pagaron hoteles, hay documentos, hay videos que circulan en redes sociales, pero el presidente dice que esto no le preocupa, que pide a los opositores que están acusando acarreo con Recursos Públicos que presenten sus pruebas para que sea la autoridad la que defina si hay o no un mal uso de recursos públicos.
14: Es eh,
3: una oposición que no ha podido levantar el vuelo, que presente las pruebas, nosotros... No, no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa
5: Pues el tribunal de su conciencia es el único que le preocupa Todos los demás tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia, los jueces, le valen gorro al presidente No le importan sus fallos, incluso llamó a sus funcionarios, a los funcionarios del gobierno federal A que violen los fallos de los jueces, que no les hagan caso, dijo el presidente, ya sabemos que para él pues no le vengan con eso de que la ley es la ley Así, el hombre que debiera poner el de ejemplo Los mexicanos del respeto a la ley Pues se la pasa por el arco del triunfo Vámonos a la pausa con música Esta canción se llama Drácula Es de la banda Tierra Santa Una canción de 1999 Que se inspira en la leyenda del Conde Drácula Y en la novela de Bram Stoker Publicada en 1897 Y que sigue siendo hoy un fenómeno cuando se presenta como película, como teatro, como quiera que sea, Drácula sigue siendo un personaje de la cultura popular. Volvemos después de esta pausa. Cuenta
15: un relato que en la noche apareció.
8: Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en Cuidado Bucal Pro. Crest, Oral B, Higiénico Regio Cotonel y toda la marca Ariel. Sí, el segundo al 50% en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio Cotonel y toda la marca Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplica restricciones.
1: No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento más 13 meses sin intereses en audio. O pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15,990 más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, consulta modelo participante. Aplican restricciones. Oigan, amigos del Heraldo Radio, ¿sabían
1: que más de 30 millones de personas guarda sus ahorros en casas? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
10: Cómo matar a un ruiseñor es la primera y única novela de la escritora Harper Lee que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número uno en las listas de los más vendidos.
11: ¡Gracias!
5: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y en este caso en el occidente de la República, porque estamos acá transmitiendo en vivo y en directo a la una desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, que es sede de esta Feria Internacional del Libro, la feria cultural editorial más importante de México, de América y yo diría incluso ya también supera a otras ferias internacionales del libro. Vamos a tener mucho todavía para usted en esta segunda hora de A La Una, muchas eh, pláticas, entrevistas, vienen aquí a la, a la Fil todo tipo de personajes, van a estar en una, están dando ahorita una conferencia varios moneros y caricaturistas importantes de la prensa mexicana, está Chavo del Toro, que publica ahí en el Economista sus cartones, gran cartonista también está Daniel Camacho que publica en el diario Reforma Paco Calderón, también del Reforma hay varios de ellos que están hablando de la caricatura como medio de expresión como medio de transmisión también de crítica eh, política, vamos a tener la visita de ellos aquí en el stand del Heraldo Radio para conversar sobre esta este foro que están teniendo los caricaturistas y monedos aquí en la Feria Internacional del Libro. Eh, vamos a platicar también de otros temas, pero antes déjeme presentarle esta gran canción con la que hemos regresado a esta segunda hora de A la Una. Se llama Ojos de Perro Azul. La canta el gran salsero Rubén Blades. Este hombre que ha llevado la salsa a niveles de verdad pues de exquisitez, usted escucha cómo suenan los metales y los ritmos en esta salsa, que está inspirada además esta canción, Ojos de Perro Azul, una canción de 1987, en un cuento del mismo nombre de Gabriel García Márquez. El libro, eh, este cuento viene en un libro que se publicó en 1972 y reúne cuentos del escritor colombiano, eh, escritos entre 1947 y 1955 digamos la obra temprana de García Márquez antes de, de 100 años de soledad está recogida en, esta, pues en, esta, en, este, en este libro al que Rubén Blades le hace un homenaje con esta canción Ojos de un Perro uh, ojos de perro Azul vamos a tener temas importantes en esta segunda parte pero escuchemos un poco más de, los, de la salsa de Rubén Blades y seguimos con más para usted aquí en a La Laguna Bueno, pues ahí está la salsa de Rubén Blades, salsa muy exquisita y para, no solo para bailar, sino también para escuchar por las letras que siempre propone este gran músico, actor, productor, todo hace el señor Rubén Blades, bueno, hasta político, quiso ser también candidato a la presidencia, o fue más bien candidato a la presidencia de su natal Nicaragua, que hoy está sumida, pues, en una dictadura de terror con el señor Daniel Ortega. Oiga, muchos temas vamos a tener todavía, pero aquí en la FIL uno ve desfilar, pues muchos personajes, ¿eh? por supuesto le decía mucha juventud y eso da mucho gusto se respira juventud en los pasillos niños, jóvenes que vienen directos de las escuelas, otros que vienen a explorar el mundo de la cultura, de los libros a conocer gente de todo el mundo porque aquí deambula gente de todo el mundo y estábamos transmitiendo aquí en el stand de la Feria Internacional del Libro del Heraldo Radio cuando vimos pasar un personaje que trae su turbante, trae una, bata, una capa blanca eh, y nos llamó mucho la atención porque además porta en el pecho una cabeza de tigre un tigre de peluche, no vaya usted a pensar que una cabeza real, pero nos llamó mucho la atención y le hemos pedido que venga aquí a los micrófonos del Heraldo Radio, él es el gurú Shin Kalsa ¿cómo estás gurú? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí
15: y Muchas gracias por tu invitación
5: Oye, a ver, pensamos en principio que eras hindú porque vistes como todo un gurú de la India, pero eres mexicano eres originario de Guadalajara, pero practicas el yoga, me decías
15: Estamos en varios movimientos que de lo que desean es dar a conocer las opciones de misericordia, tanto en la alimentación y nuestro perfil en esta feria, bueno, es también, como ya lo mencionabas, uh -huh. eh, evocar a los escritores locales. Claro. En este caso tenemos a nuestro... Eh, eh, es un escritor local que a varios de los lugares emblemáticos de esta Guadalajara ¿Sí? le dedicó varios libros, entre ellos eh, a Barrio Santa Teresita. Ah, lo conozco muy Se bien. Se nos barrio. fue en la semana y estamos evocando a todo tu público a que nos acompañe el día de mañana. Se va a dar el homenaje a las 20 horas de mañana sábado. Estaremos en el. El pasillo escritor es H. Aurelio. Marco Aurelio Larios López. Marco, Él fue L L Marco premio nacional de, de cuento. Sí. Tuvo varios eh, estudios en el extranjero, doctorado por universidades europeas, eh, coordinador del. Doctorado en Humanidades Y es todo un suceso El que sí. justamente en esta Feria del libro le haya dejado el cuerpo Publicaba también en algunos periódicos locales Aquí sus colaboraciones Él tuvo varias etapas durante su trayectoria uh -huh. Y tanto en cuento, novela y, bueno, es un profesor emérito de la Universidad de Guadalajara.
5: Bueno, pues descanse en paz el gran Marco Aurelio Larios. Eh, y lo estás homenajeando, dices, en este recorrido. que Mañana pasado? será el homenaje Mañana. a
15: las 8 de la noche, 20 horas. Ajá. Pasillo H está Aquí donde está en la, la universitaria. Para todo tu público que nos está escuchando, ¿Sí? es un lugar donde nos va a poder... Uh, ...van a poder conocer la reseña... ...van a poder saber de su obra... ...y sobre todo van a poder saber lo que hizo... ...y lo que seguirá haciendo a través de los lectores. Oye,
5: tú que recorres eh, los pasillos de la FIL... ...con esta, con tu indumentaria muy característica... ...de los movimientos en los que eh, te has sumado... ...en los que crees, en los que eres, eh, haces actividad... Eh, ...¿cómo ves el ambiente? Muchos jóvenes, vemos muchos jóvenes que se te acercan... ...incluso, eh, porque andan aquí muchos árabes... ¿no? ...que vinieron con el país invitado que es... Sharjah.
15: ¿te confunden con los árabes? Sí, ya tenemos algunos eventos... así, ...porque, bueno... <risa> Recordemos que México ha, no, no ha tenido mucha migración hacia otras naciones, principalmente nada más Estados Unidos. A Estados Unidos, sí. Sí, estamos hablando ya que el Producto Interno Bruto de los mexicanos en Estados Unidos ya superó el Producto Interno Bruto Nacional. Sí, Entonces, los envíos de dólares, ¿no? Las remesas. Exactamente, nos está dando la, la cultura chicana uh -huh. y muchos... es común en la calle, ¿no? Cuando fue el, dos, el 11 de septiembre, bueno, te grita ¿no? Lo de... Se confundía los con, autores con y Amabilade, ahora ¿no? con el mundial, ahora Qatar, aunque en Qatar no se usa turbante, ¿no? y, claro. Y ahora que tenemos a la cultura árabe, lo mismo, no, no es el camello y demás. Pero lo, <ríe> lo importante es más, más, más
5: una cultura oriental como de la India, no?
15: Uh, mira, nosotros lo que, que deseamos hacer es retomar sobre todo los principios de alimentación, de uh -huh. misericordia, de comida vegetariana, yoga, concentración uh -huh. y sobre todo darles a conocer a las personas que deseen una opción de longevidad. de que puedan llevar a cabo una disciplina en su alimentación Y que con ello puedan tener la consecuencia que es la salud Gurú, gurú sin calza,
5: dime en, en pocas palabras para ti qué representa la Feria Internacional del Libro
15: La Feria del Libro yo recuerdo desde que estaba antes de la pubertad Ajá. Uh, Me identifico mucho con las personas que las traen de las escuelas Para mí fue todo un logro eh, encontrar otra, otra visión porque uh -huh. la escuela... O sea, viniste siendo casi niño la primera vez. Más o menos como a los 7, 8 años. Oh, bueno. Y a mí me tocó los sucesos a través de la feria. Ajá. La feria ha tenido momentos emblemáticos. Sí. Recordemos uh, las partes presidenciales. Cada sexenio tiene su... Note político. En esta feria se acuñó el... Las tres preguntas a Peña Nieto sobre los ah, libros. Aquí fue en la fin. ¿no? En Aquella, esta feria. De, de, uh,
5: ¿Cuáles son los libros que más impactaron su vida y no supo contestar?
15: Aquí también fue uh, el deceso de Fidel Castro, uh, muy cercano a la feria. Uh -huh. Ahora tenemos el deceso de Marco Aurelio Larios, escritor local. Uh -huh. Tenemos muchísimos sucesos que a través de la feria del libro han marcado un antes y un después.
5: ¿Y qué ha marcado a muchos jóvenes como tú, ¿no? Cuando viniste la primera vez, a muchos niños incluso. Uh
15: -huh. Yo recuerdo, sobre todo cuando cumplió 18 años la feria del libro. Uh -huh que ya le decían ya es una señorita la señorita feria <risa> ahora ya es una señora ahora es la, una señora, una señora feria joven todavía pero madura ya nos sigue uh, deleitando uh -huh. con las voluptuosas hojas sí. de sus contornos qué bonito y lo importante de aquí es que las personas que nos escuchan tengan una noción de por qué es importante la lectura claro porque se puede homenajear a las personas que han contribuido a la cultura local y bueno repitiendo a tu público sí. en el pasillo H donde está la editorial universitaria se va a llevar a cabo mañana a las 20 horas Ajá. ojalá todos los que estén conscientes de lo que cuesta traba, eh, publicar un libro sí. de lo que cuesta hacerlo yo recuerdo las palabras de quien homenajeado uh -huh. que mencionaba que es como parir un hijo un libro claro entonces vamos a dar a conocer su lit literatura uh -huh. Y él en, siguió activo hasta el último día de su vida ¿Sí? y terminó una novela que estamos próxima a, a, eh, a publicar. Uh -huh. Y a todos los que estén ahí, vamos a poder darles a conocer tanto los ya publicados, cómo se lleva a cabo la edición y proceso de una obra. Uh -huh. Que para los que lo han hecho y los que se toman parte esencial de esta. Obra literaria Pues saben que no es tan sencillo Y necesitamos que Todos los que nos están escuchando Por favor Tomen en cuenta Cómo es este proceso editorial uh -huh. Y que se den ca cabida Mañana 20 horas, uh -huh. aquí en los pasi pasillos, Pasillo H, enfrente uh -huh. de, de, de la Universitaria. Claro. Y ojalá puedan saber un poco más acerca de del la Feria del Libro y todos los galiolarios, ¿no? Pues gracias Gurushin Calza por visitarnos
5: aquí en la cabina del Heraldo. Muchas Mucho gracias. Gracias por, por conocerte, gracias por tus conceptos, sin duda un hombre que ama también la fila además de las doctrinas orientales que él practica y que a los que invita a la gente también a sumarse y tenemos otras dos visitantes, la Feria Internacional del Libro, le decía yo que eh, si alguna característica tiene en cuanto uno entra es que se respira energía de jóvenes hay muchos jóvenes recorriendo sus pasillos y tengo aquí la oportunidad de saludar a, a dos, jóvenes, dos jóvenes dos chicas jóvenes que están visitando la feria, ¿cómo están? Bienvenidas ambas, ¿cómo te llamas? Alondra, acércate un poco más al micrófono, Alondra. Alondra, ¿de dónde vienes? De Guanajuato. De Guanajuato. ¿Y viniste a la FIL específicamente? Sí, a, visitar, a visitar una escuela. No sé si está escuchando su micrófono, si ¿Sí está escuchando el micrófono de Alondra. No. A ver, ahorita vamos a repetir. ¿Tú cómo te llamas? Bienvenida. Me
16: llamo Luz.
5: Luz, ¿Tú, ¿tú eres también de Guanajuato?
16: Sí, de León.
5: De León. ¿Y se dejaron venir a la FIL desde León las dos?
16: Venimos con toda nuestra escuela.
5: Ah, los trajeron de la escuela. ¿Qué sí. estudian?
16: Para licenciatura para maestras de
5: secundaria Ah, qué bien Quieres ser maestras ambas, tú Alondra, pero ahora sí te escuchas a Londra Sí Bienvenida Oye, Muchas gracias ¿por qué quieres ser maestras? A ver, platíquenme
17: Quiero, la verdad quiero hacer de la juventud algo mejor Quiero que, que los tiempos cambien, que se escuchen los jóvenes
5: que se les escuche, y tienen mucho que decir los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Tú crees eh, o creen que no se les escucha en este momento, que no, no suena suficientemente fuerte su voz en una sociedad, en un mundo como este?
16: Creo que cada vez estamos resonando más, gracias también a las redes sociales, uh -huh. estamos causando cada vez más impacto, y pues sí, espero que cada día...
5: Claro. ¿Qué tienen que decirle los jóvenes al mundo? Tú que estás eh, preparándote para precisamente impulsar a esos jóvenes.
16: Creo que
17: quieren ¿Alónde? expresar su, su talento porque siempre hemos hecho lo clásico, lo tradicional uh -huh. y creo que podemos cambiar eso.
5: ¿Los jóvenes podrían cambiar lo que hoy los adultos no han podido? Hablo, por ejemplo, de problemáticas como el cambio climático, como el consumismo, como eh, todo esto que nos está agobiando como sociedad.
16: Sí. Bueno, considero que sí, porque se hace mucho debate de esto en redes sociales y se intenta concientizar cada vez más desde las generaciones más pequeñas para poder lograr un cambio.
5: Claro. Alondra, ¿qué, qué te ha parecido? ¿La fila es la primera vez que vienes o ya habías venido en otras ocasiones?
16: No, es la primera vez. ¿Y
5: qué, qué, te, qué te ha despertado? Platícame.
17: Me parece increíble. Creo que es una, buena, es una excelente oportunidad para... Conocer eh, editoriales Para descubrir libros que te podrían ayudar
5: Ajá ¿Tú qué has encontrado? Tu nombre se me olvidó, perdóname Luz Luz, Luz ¿qué has encontrado tú en la fila?
16: Pues... Nosotros como maestras hemos encontrado libros muy interesantes uh -huh. y que nos podrán ayudar, y pues sí, hay libros de todos los temas, entonces...
5: A los jóvenes como ustedes que nos escuchan en este momento, ¿qué les dirían por qué es importante acercarse a este tipo de eventos, Alondra?
17: Creo que es una oportunidad para, para conocer culturas, para conocer la literatura sobre todo, porque hemos perdido ese hábito de leer
5: y Para conocer gente incluso, no sí, gente sí. de otros países, de, de otras mentalidades, abrir un poco la mente. Pues bienvenida Luz, un gusto tenerlas aquí, gracias por, por venir aquí a nuestra cabina, eh, que la sigan pasando bien en la fila y que sigan aprendiendo mucho y que se conviertan ambas en grandes maestras formadoras de nuestros jóvenes y adolescentes.
17: Muchas gracias. Muchas
5: gracias a Alondra y a Luz, ambas estudiantes de la licenciatura para maestras de secundaria. ¿De qué universidad me dijiste? El Instituto América de León Guanajuato, viva León. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. gracias por visitarnos aquí. Pues interesante como ve usted, los jóvenes que vienen a esta feria lo hacen de manera consciente también, ¿eh? Muchos, por supuesto, los traen de las escuelas. Yo veo muchos eh, adolescentes de secundaria de primaria que lo ven como vamos a echar relajo, ¿no? vamos a echar relajo, total, no, no tenemos clases, y cuando no hay clases, pues cualquier cosa es buena, menos las clases, pero también, una vez que están aquí, se dan cuenta que hay otro mundo, ¿eh? que, que hay otro mundo más allá del que ven diariamente en su escuela, en su colonia, en su familia, y este mundo es el mundo de los libros, un, un, un libro, siempre he pensado yo, le puede usted abrir eh, mundos distintos, mundos a los que nunca accederíamos de no ser por la lectura, por eso es importante leer, porque nos lleva a no solo al conocimiento, sino también a la imaginación a la creatividad, a desarrollar todo nuestro potencial eh, eh, como seres humanos y nuestro potencial como mentes, que al final los, los seres humanos, además del cuerpo somos mente y somos espíritu también y eso es lo que alimenta también la cultura y los libros, oiga, tengo boletos, es viernes y tengo boletos para que se vaya a ver a Playa Limbo, esta gran eh, banda de pop en nuestro país, eh, les vamos a regalar cinco pases dobles para el concierto de Playa Limbo van a estar mañana tocando, más de Mañana 3 de diciembre, sábado, a las 8 de la noche en el Salón La Maraca, que se ubica ahí por los rumbos del Eje 5 en la Colonia Narvarte, Eje 5 Sur, Colonia Narvarte. Si quieren ganarse estos pases dobles irse a ver a Playa Limbo, eh, mándenos un WhatsApp al 5518 51 99 Díganos cuál es su canción favorita de Playa Limbo, así nada más, me gusta tal canción de Playa Limbo, y con eso se gana un pase doble para irse a ver a este gran a este gran grupo de pop, que tienen canciones espléndidas, tiene una chica que canta maravillosamente, así es que, pues vayas a verlos mañana sábado a las 8 de la noche en Salón La Maraca, en Eugenia y Mitla, y en la colonia Narvarte empiece a mandar 55 18 41 51 99 y tenemos 5 pases dobles para los primeros que nos digan su canción favorita de Playa Limbo, vámonos, vámonos a otros temas rápidamente, oiga esto de los acarreos, ahora que se está cuestionando eh, que los acarreos que se cometieron en la marcha del presidente López Obrador, que él los ha defendido diciendo, a ver, dicen que son acarreados, pero lo, pues eh, los que los traemos, les ponemos el camión, esos son, eh, ellos quieren venir. Yo no dudo que muchos de los que estuvieron en la feria, en marcha del presidente iban por su propia voluntad, pero también, también hay muchos y hay testimonios de gente a los que los condicionaron, eh, les dijeron, oye, tu beca tu programa, la ayuda para tu hijo, pues, digo, puede tambalearse si tú no vas a apoyar al presidente o si el presidente no es aclamado como necesitamos que lo aclamen. El caso es que le digo esto a los acarreos porque a veces esta práctica de llevar a gente a eventos políticos termina en tragedia. Es lo que acaba de pasar en Oaxaca. Ayer se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo gobernador, el gobernador maurista Salomón Jara, entró ya al, al gobierno de Oaxaca, sustituye al periodista Alejandro Murat, y un, gru un grupo de personas que viajaron hasta la ciudad de Oaxaca, ellos provenían de otra región del estado, pues eh, fueron a la toma de posesión, los llevaron a hacer presencia ahí, acarreados pues en un camión, eh, y de regreso cuando iban hacia la zona de Tuxtepec, de donde ellos son originarios pues tuve, sufrieron un, un accidente el conductor de ese automóvil perdió el control, salió de la carretera y la unidad cayó a un barranco hay varios heridos, 36 heridos y 3 muertos en este camión que iba pues fueron a Oaxaca a la toma de posesión del nuevo gobernador. Cuéntanos, Karina García, esto que ocurrió allá en Oaxaca. Buenas tardes.
18: Así es, Salvador. Al menos tres personas fallecidas y 36 heridos. Es el saldo de un accidente vehicular sobre la carretera Tuxtepec, Oaxaca, en donde un camión de pasajeros se fue al barranco, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencias para rescatar a las personas que resultaron heridas. La Guardia Nacional Carreteras informó a través de un comunicado en redes sociales que dicho accidente provocó el cierre intermitente de la circulación cerca del kilómetro 165 en la carretera 2740 Tuxtepec, Oaxaca, en Tronque, Oaxaca. Tehuantepec sobre el mismo tramo. Dicho accidente fue a la altura de la comunidad de San Miguel del Río en la Sierra Juárez, cuyos pobladores se acercaron a brindar la ayuda a los tripulantes y pasajeros de la unidad antes de llegar los miembros de la Guardia Nacional y los paramédicos. Es el reporte desde Oaxaca.
5: Bueno, pues ahí está lamentable lo que pasó en este camión de personas que habían ido a la toma de posición del nuevo gobernador de Oaxaca. Terminaron tres de ellos muertos y 36 heridos en el camión en el que viajaban allá en Tuxtepec. Oiga, están llegando aquí a la cabina del Heraldo Radio en esta Feria Internacional del Libro, dos muy buenos amigos y además dos extraordinarios caricaturistas moneros de la prensa nacional está conmigo el gran Paco Calderón bienvenido Paco, qué gusto tenerte aquí
13: Encantado, Salvador. encantado
5: Siempre es un gusto verlo en sus publicaciones en el Diario Reforma y también, también del Diario de Reforma está aquí Daniel Camacho, bienvenido maestro Camacho Querido
4: Salvador, ¿cómo estás? Un gusto tenerlos a ambos, acaban de aquí salir en estos pasillos
5: de la FIL ¿Y cuántos años Con más? tanto,
4: con tanta gente. Antes veníamos tú y yo caminando a ver, a ver escritores,
5: a Para ver periodistas, mira. Camacho y yo, yo creo que Calderón también empezamos a venir a la fila cuando teníamos 36 años menos. Sí,
13: pase, fácil, fácil. pase. Sí, no. La mirada de Pero Calderón cuando dije los años, dice... Te, te llenan las pilas ver tantos sí. chavos... Oye, Fascinados viendo libros Qué ¿verdad? impresionante,
5: yo decía justo que cuando entré
13: hace rato por la entrada principal Lo primero que me llegó es la oleada de energía que, que, se, que claro, se ve de los chavos claro. en los pasillos ¿no? Porque siempre es así como que ya un lugar común decir que México es un país que no lee Hombre, dense una vuelta por Vengan la a ver Feria aquí. Internacional del Libro y van a ver que no es cierto No, impresionante, acaban
5: de salir los dos, Camacho y Calderón De un foro que se está organizando aquí en la FIL Como hay muchos foros, ¿eh? hay foros de literatura de democracia, de ciencia, de muchos temas, y uno de ellos tiene que ver con la caricatura política, con este esta forma de ejercer la libertad de prensa que es el cartón, la caricatura eh, y estuvieron participando los dos en este foro, vinieron caricaturistas de varias partes del mundo, cuéntenme, eh, de qué fue el foro, de qué fue la plática que dieron eh, y cómo ven en este momento el panorama para la caricatura política después de estos de intercambios de experiencias que han tenido.
13: Pues de eso exactamente fue el foro, de cómo vemos la caricatura en estos tiempos de autócratas uh -huh. eh, pues por un lado la vemos muy robusta y por otro lado la vemos amenazada ¿no? eh, como yo les decía no es una cosa eh, inmediata sino que es todo un proceso de ir cercando a la prensa libre, a la prensa independiente lo mismo que a las autoridades electorales, lo mismo que a la corte, para irse haciendo cada vez de más poder y por supuesto cada vez van cerrando más la, la pinza.
5: Ese es un proceso que estamos viviendo en México, Camacho, pero que hay otros países de América Latina, del mundo, en donde ya pasaron de ese nivel
4: de acoso y hoy están ya prácticamente proscritos en el, el cartón político. Y está destruido eh, la posibilidad de publicar el cartón político en el medio tradicional que conocemos nosotros, Somos como es el periodo. Impreso. El cartón jamás va a ser destruido porque existen las redes sociales y existe la libertad de tú opinar desde tu Facebook, desde tu Twitter, de tu Instagram, pero a lo que nosotros valoramos y llamamos tanto, que es el cartón editorial, el cartón político de un periódico eh, en México hay que cuidarlo platicábamos ahorita con, con Paco Calderón con mi querido este, colega que hay que cuidar los medios eh, hay que cuidar eh, el lector el que está escuchando la radio este, eh, haga un esfuerzo y suscríbase, suscríbase a los periódicos y apóyalos, ¿por también? qué? porque una sociedad informada difícilmente comete graves errores, y una sociedad informada formada con periodistas que hacen investigación que hacen reportajes que hacen crónica y que hacemos opinión con monitos podemos darle un, 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 una mirada este, un, poco, un poco más este, eh, crítica que lo que va a encontrar en el vocerío de las redes sociales. Sin
5: duda, y cuando se habla de cartón se habla de un instrumento poderoso ¿eh? porque los, eh, Paco y Camacho y muchos otros caricaturistas espléndidos que hay en México, tienen un poder con la pluma y con la tinta de fijar ideas de defender ideas también desde su actividad vamos a tener que hacer una pausa, es breve pero vamos a regresar con ambos, con Calderón y Camacho para seguir hablando de esta función importante que cumple el cartón político, la caricatura no son solo monitos, son, son es un, una forma de expresión y una forma de defender la libertad de crítica y la libertad de prensa en tiempos donde efectivamente, no solo en México sino en el mundo, es un valor hoy amenazado, un valor de la democracia voy a la pausa y vuelvo de inmediato con usted para hacer esta conversación con nuestros moneros y caricaturistas.
1: Estás en A la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a 164.90 el kilo Huequito mate guaje A 19.90 el kilo con 75 puntos Y manzana reda granel A solo 24.90 el kilo con 75 puntos Soriana La de todos los mexicanos A diciembre 5 Aplican restricciones
1: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos porque este año Teletón cumple 25 años construyendo un México más incluyente. Para celebrar este gran logro y para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma. Todos y todas estamos invitados. Te esperamos en el Ángel de la Independencia, este sábado 3 de diciembre a las 8 a.m. Será un día increíble de celebración, donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Regresamos a las noticias con Salvador García Soto.
10: Hasta su fallecimiento en 2014, Gabriel García Márquez siempre se negó a que adaptaran 100 años de soledad al cine y desautorizó toda adaptación visual de su obra maestra. Según el escritor, tenía miedo de que escogiesen a alguien como Robert Redford como protagonista. Sin embargo, sí veremos una adaptación de la mano de sus hijos, Gonzalo y Rodrigo, que se han aliado con Netflix para la próxima versión.
11: So read. You read it in the papers so of Jackson on TV When the, done, the 1984. Oh. They'll split your pretty cranium Fill it, fill it Tell you that you're 80 Lover you won't care You'll be shooting up on anything
5: tomorrow Tarde con 32 minutos, estamos regresando aquí en A La Una con esta gran voz y gran presencia del rock de todos los tiempos, el señor David Bowie, una canción de 1974 que se llama 1984, si le suena el nombre es porque está inspirada en el libro del mismo nombre de George Orwell. Que habla de esta distopía en la que un personaje El personaje principal Winston Smith Trabaja en el Ministerio de la Verdad Con la tarea de reescribir la historia Bueno pues David Bowie hizo un homenaje a esta obra De Orwell en, con esta canción De 1984 Que viene contenida en su álbum Damon, Damon o Los perros diamante del año 1974 Escuchemos un poco más en esta semana De la literatura y la música aquí en A la una y vamos a seguir conversando Con nuestros invitados Los moneros caricaturistas Paco Calderón. Calderón y Daniel Camacho.
1: A la una, con Salvador García Soto. El loco. Creador de un humor directo y peculiar,
19: José Trinidad Camacho, mejor conocido por sus lectores como Trino, será reconocido durante esta edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el homenaje de caricatura La Catrina, del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta que organiza el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. El caricaturista Tapatío, cuyo trabajo abarca desde el chiste infantil y el fútbol hasta la crítica política, recibe el homenaje mañana sábado 3 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo de la Fil. Además del homenaje La Catrina, el programa de actividades del encuentro estará compuesto de talleres, dos exposiciones y mesas como la cultura de la cancelación y los monos, la caricatura política, un compromiso militante o caricatura bajo fuego. Trino nació en Guadalajara en 1961. Entre los premios que ha recibido destacan el Nacional de Periodismo en Cartón Político del año 2000 y el Nacional de Comunicación José Pajés Yergo del 2006, así como el premio Inkpot de la Comic-Con de este año por sus contribuciones al mundo de los cómics. Se le puede escuchar el achor interminable junto con His, con quien creó la serie de monos y películas de 2012, el Santos versus la Tetona Mendoza. Ha creado animaciones y doblajes de series de televisión y películas viejas como Viaje al Fondo del Mar, Batman y Robin y El Llanero Solitario. Además, ha sido invitado a realizar exposiciones de sus tiras en los consulados de México en Atlanta, El Paso, Salt Lake City y San Diego. Impulsado hace 20 años por el Encuentro Internacional de Caricatura e Historia, el homenaje a la Catrina ha destacado la trayectoria de grandes figuras internacionales y nacionales. Entre ellos, Sergio Aragonés de España, Quino de Argentina, Ríos de México, Gabriel Vargas de México, Roberto Fontana Rosa de Argentina, Elio Flores de México, Naranjo también de México, Pal Lomo de Chile, Rafael Marajas Magú de México, Hernán Vidal de Chile, Maitena Burandena de Argentina Sixto Valencia de México Paco Calderón de México Ángel Boligán de Cuba Antonio Elguera de México Manuel Falcón de México Ricardo Linierces de Argentina y Nani de Colombia Les recuerdo, este homenaje a Trino será mañana 3 de diciembre en el auditorio Juan Rulfo Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la
1: una con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí está, justo Melissa Moreno
5: en este Ojo Público nos hablaba de este homenaje que le van a dar a este caricaturista tapatío al señor Trino, ¿no? toda una institución acá en los medios de Guadalajara incluso ya ha publicado y publica en varios medios en el Reforma, incluso tiene sus historias de marcianos, sus historias de ladrones, ¿no? es un gran, gran, gran caricaturista también Trino, pero estamos con dos también de los grandes eh, caricaturistas políticos del país eh, Paco Calderón y Daniel Camacho, ambos eh, publican en el diario Reforma y estábamos hablando, Paco, al irnos a la pausa de estas amenazas en contra de la democracia y de cómo estos ambientes de polarización, como el que empieza a vivir México, que lo hemos visto ya en otros países de Latinoamérica y del mundo, pues terminan en una, una, una agresión a las libertades. Me contaban ambos de la presencia en este, en este foro de caricaturistas en el que estuvieron participando, aquí en la FIL, de un caricaturista compañero suyo de, de Nicaragua. Que hablaba de cómo para ellos ya es imposible publicar un, una caricatura crítica en la prensa nicaragüense
13: ya, ya, ya es imposible publicar cualquier cosa Me dice, ya no hay eh, periódicos impresos en Nicaragua Ninguno, ninguno Todos los desapareció ya Daniel. Y nos decía él Es que yo los oigo hablar ustedes sobre el PG Y todo me recuerda a mí cómo empezó el, el problema en, en Nicaragua uh -huh. Y es más o menos lo mismo eh, ahorita que estaba yo oyendo a, a David Bowie en 1984, dices, pues sí, aquí tenemos un, un demagogo orwelliano, ¿no? Sí. Que ya te empiezan a cambiar las cosas. Ahora resulta que con todo respeto, quieres ir, te voy a insultar. Uh -huh. Resulta que corrupción es aportación, uh -huh. que acarreo es motivación, sí. que espionaje es este balconeo o, o espectáculo, uh -huh. ¿no? Que la y, ley es la ley dice que, sí exacto y que, que la ley es su dedito, no es no cambiarle una una sola coma y dices bueno no vas a lograr un buen país, un país próspero, un país justo, un país libre con esa receta. Te lo aseguro que Sin no. Sin duda alguna. Se
5: pueden lograr muchas cosas menos eso. Y justamente hoy eh, aquí en la FIL se presentó un libro del maestro José Woldenberg, el, el, el presidente del IFE, el, del, el primer IFE ciudadano, ahora que estamos en la defensa del INE. Eh, y un libro que se llama justamente así, La democracia en tinieblas. De Daniel Camacho, tú conoces bien a Woldenberg, eh, eres cercano a él. Y habla Woldenberg de... de pues que se está tratando de destruir todo lo que los mexicanos construimos en las últimas décadas y llama
4: a resistir los embates autoritarios. ¿Esto tiene que ver también con la prensa? Claro, absolutamente. Es, es, es cuidar las libertades, cuidar las instituciones y cuidar, sobre todo, el, el, que el ciudadano cuide su respeto y su libertad y su derecho a votar en libertad y es cuidar al INE. Es el, el libro de la democracia en tiniebla Es el tercero de una trilogía que hace José Goldenberg? Goldenberg Que son ensayos muy bien con literatura cit citando libros este, con literatura que respalda sus, su, su, su investigación sus opiniones y desmenuzando muy bien de una manera muy clara pedagógica para el lector de que hay que tener cuidado, hay que cuidarse las libertades se cuidan eh, la no igualdad son,
5: no son eternas no y hay que
4: cuidar, no sí. son eternas la democracia hay que cuidarla y nuestra democracia hay que cuidarla porque nos ha costado mucho a todos los ciudadanos con el ejercicio de nuestro voto Así como llegan por el voto, se van por el voto Así es y, y que no se apoderen Que no se apoderen de un órgano electoral Que es el árbitro Y que el día que estén decidiendo la Cámara de Diputados Los nuevos perfiles del presidente Y de los tres consejeros que lo van a acompañar uh -huh. Les va a tocar una gran, encom... una gran tarea que es la elección presidencial del 24, la intermedia del 27 y la presidencial del 30. Así que eh, ya, Así no pasó la, ya no ¿Sabes? pasó la reforma electoral, sin embargo, hay que cuidar los perfiles de, ¿De quienes... A... Y hay, al line, ¿no? y hay que,
13: consejeros. ¿sabes qué pasa? Hay, hay que motivar a los jóvenes a que se involucren en esta defensa porque de repente... Caes en la cuenta que estos chavos nunca vivieron lo que es un partido de estado un presidencialismo absoluto no lo conocen no eh, censura la en la prensa se hace como que esas cosas son como naturales que nadie se las va a quitar que es un derecho deja todo adquirido es un, es un derecho eh, constitucional no, no y, y, y perpetuo permanente ¿Sí? no es cierto es, siempre pierde. está en peligro siempre tienes que estarlo cuidando Tú no sabes lo que fue vivir en esas épocas de, de Azordaz, de sí. cheverría, del Jolopo, en donde la voluntad del presidente era dueño de vidas y haciendas. ¿Les parece? Ay, no, no va a pasar nada, tranquilos. Ajá. Ay, no seas exagerado. Se exageran a Espérate. Peje, ¿no?
4: El órgano electoral que cuida esa, esa identidad que tenemos con esa credencial de elector de una manera eh, segura. sí que tus datos no, no van a votar los muertos, tus datos son, el listado del padrón eh, de electores está muy bien cuidado, que no la vaya a tomar la Secretaría de Gobernación como lo ha intentado hacer ya en este, en este gobierno, con sus intentos de, 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 de pedirles la Secretaría de Gobernación a, a, al INE que les dejen manejar el padrón, no. O sea, hay que cuidar esta democracia, claro. y hay que cuidar ese edificio que nos ha costado tanto y que es sólido mientras todos los ciudadanos se involucren participando en las elecciones y lo decía sí,
5: bien Paco cuidando y bien. los jóvenes sobre todo porque ellos son a los que les vamos a dejar este país claro. claro y si se quedan sin un país sin democracia van a saber lo que es vivir bajo el autoritarismo, nosotros lo conocimos lo supimos, la generación de los tres lo vivimos en carne propia y por eso no queremos volver a algo como eso en este ambiente polarizado que describes Paco y en el que todos los mexicanos lo estamos viendo se, se notó mucho en la marcha del pasado domingo en Paseo de la Reforma, esta confrontación que busca el presidente entre dividirnos entre los mexicanos que lo apoyan y lo aclaman y los que los crit lo criticamos o los que no estamos del todo de acuerdo con su forma de gobernar y esto se está haciendo inevitablemente cada vez más marcado, tú hablabas hace un momento de si publicas ciertas cosas eres chairo, eres conservador o eres fifí o eres... y, y los ataques son fuertes cada vez más en las redes sociales y en los medios pero yo les quiero preguntar, hoy la... la, la las ideologías siempre han existido en este país, pero convivieron durante mucho tiempo la izquierda, la derecha, el centro, los priistas, los panistas, los perredistas, los morenistas ahora incluso, pero parece que nos están en, en, enfilando inevitablemente a que nos dividamos a que nos, nos separemos en dos bandos distintos y eso lleva a caminos, ya lo hemos visto en otros países, que no terminan bien
13: Mucha gente piensa que es un error del presidente estar insistiendo, en ello. no, no es un error es su estrategia, en eso consiste su, su gobierno en dividir a los mexicanos y eso bueno, acuérdate del, el discurso inaugural de Abraham Lincoln que decía una casa dividida contra sí misma, no va a poder subsistir, no, no va a poder sostenerse. Eh, toda, toda proporción guardada, porque el presidente no es el papá de los mexicanos, sería una, una comparación así muy paternalista, literalmente, pero que el papá de una familia llegara con los, con los hijos con los, y dijera, oye, tu hermano anda diciendo que eres naco eh, y te ve feo, ¿Sí? y, y sabes que es corruptísimo y te lo dice porque te tiene envidia porque tú eres sabio y él y él nada más ha vivido de tus costillas Dices, oh, bueno. bueno qué clase de familia vas a lograr y van a acabar peleadísimos claro, esos, esos claro. binomios son peligrosísimos
4: además México es un mosaico multicolor y una gran pluralidad claro. Y hay de todos los colores
13: y, y esa ha todos. sido la riqueza de todos los ingresos
4: nosotros conservadores ahora resulta que nosotros somos los
13: los y, y, y sí. el
4: pueblo bueno y santo no, que está y ya con revivieron
13: él. y ya revivieron esas eh, esos axiomas echeverristas de los malos mexicanos los traidores a la patria y dices oye güey esas son acusaciones fortísimas no las puedes soltar así sí a, sí, sí porque por... un presidente que todas las mañanas llega a insultar a sus gobernados ¿Quién claro. te crees?
5: Oye, y además un presidente que dice que su filosofía se llama humanismo mexicano. ¿Cómo sí. entender que un presidente que pregona el humanismo esté dividiendo y esté confrontando y esté atacando a sus propios
13: ciudadanos? Ese señor no tiene la menor idea de lo que es el humanismo. El humanismo, nunca sacarías un amuleto religioso para, pro, para protegerte de una enfermedad. El humanismo no cree en, en nada de eso. El humanismo... No cree que exista Dios. Entonces dice, si tiene alguna esperanza la humanidad es creer en los humanos. Eso es el humanismo. Y este señor le pone a su partido morena y se encomienda a Dios y habla de Jesucristo y saca este, talismanes, dices, perdón. ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está el humanismo? El humanismo cree en la ciencia este señor cree en supersticiones. Camacho, ¿qué hacer en este panorama? Como,
5: como tú, como caricaturista, Paco, yo escribo una columna política. O sea, ¿qué nos toca hacer? Porque... A veces siente un peso fuerte, ¿no? Yo No sé si les pasa a ustedes, a mí a veces escribir ya, no es que me dé miedo, pero es que las reacciones son cada vez más virulentas contra lo que uno hace o dice, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sortear esta etapa y qué futuro le ves a esto que está pasando? Es muy
4: difícil esa pregunta que estás haciendo porque yo te podría decir, hablemos un lenguaje, él habla en un lenguaje para una audiencia AM. Y nosotros estamos acostumbrados a esa pantalla que tienes aquí enfrente, sí. que los radioescuchos no escuchan, es, tiene un cable que se llama HDMI. Uh -huh. Nosotros estamos en un lenguaje de HDMI que no está transmitiéndose bien con las audiencias a las que él está refiriéndose. Con esa, con esa extraordinaria caja de difusión que es la mañanera, sí. con su AM. ¿Qué debemos hacer? No podemos también abaratar nuestro estilo no. personal de, 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 de criticar entonces es muy difícil lo que acabas de preguntar ¿Qué debemos hacer? Hacer una crítica martillante Una crítica sen Sensata uh -huh. Precisa sobre los temas ¿Cuál es el tema? A ver, falta de transparencia Paco, mi colega, Paco Calderón Tú lo has escrito, yo Lo, lo he dibujado igual este, Que muchos otros colegas Pero ¿Cómo lo hacemos que sea más pedagógico También para que la gente eh? Yo es lo que he tratado De hacer este, este, estos últimos dos años uh -huh que el cartón sea un poco menos esdrújulo pues pero pero no puedes tratar o menospreciar a tu lector claro, también porque claro. tu lector es inteligente y cómo no caer en esta en esta batalla porque yo así lo veo también
5: que estamos en, inmersos ya en una batalla lo que éramos o no entre mexicanos cómo no caer en, en el odio que pretende, que criticamos también que se propone desde allá Paco? porque los extremos son fáciles de
13: llegar bueno, si viste la guerra de las galaxias, sí. <risa> perdón por. Pero el emperador Palpatine le decía a Luke Skywalker: órale, pégale, entra al odio y ya con eso te vuelves mi esclavo. Ajá. El odio el odio te aniquila. El primero que aniquila al que odia es a uno mismo. Sí. Yo tengo una fórmula para hacer los cartones que es tú daslos sin odio y sin piedad. Sí. Es decir. Nunca es un pleito personal contra el personaje que Totalmente. estás. Personal contra el personaje. Nunca es un pleito personal contra quien estás. Este, criticando. Criticando. ¿no? criticando Exponiendo. Pero una vez que dices, este metió la pata, vete con todo. Demuélele. Pégale que se vaya al, al piso, ¿no? Con datos, con consistencia. Con datos, con consistencia, pero así te caiga bien, así te caiga mal. Si, si tu chamba es ser caricaturista político, sin odio. Nunca es un proyecto personal, pero sin piedad. Y este sin inventar. Arregó. Pégale, ponlo en ridículo, rómpele los dientes. Y sin embargo, ambos lo hacen, tanto
5: Camacho como Calderón, pero además siempre nos arrancan o una sonrisa o una reflexión, eso es la maravilla, lo que a mí siempre me ha fascinado, el cartón político, ¿no? Un cartón que no le desperte a usted una reflexión o una risa, una sonrisa, es quiere decir que no es un buen cartón, y aquí tenemos a dos extraordinarios cartonistas, caricaturistas políticos, y les agradezco de verdad que hayan venido Muchas a, gracias, aquí a la cabina de, Morando, gusto verte de nuevo. a darnos sus conceptos. Gracias a ambos. Querido Salvador, y, bueno, querido Paco, a seguirle Qué dando, como dicen, ¿no? estar con ustedes defendiendo libertades con la pluma, que es lo que ellos hacen todos los días en, en la prensa donde publican. Vamos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vámonos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota, ya está definida la fase de los octavos de final Oscar, en la
14: que lamentablemente y dolorosamente no está México. ¿Cómo estás Oscar? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, pues sí, ya no me toques ese son, querido Salvador, pero tenemos que revisar obviamente el asunto de los americanos que todavía calificaron y que se mantienen con vida la nota el día de hoy, es que Uruguay se queda fuera de la Copa del Mundo, ingresan los coreanos, así que hay que poner muchísima atención con el tema del fútbol, cómo se está desarrollando allá en Asia y también eh, selecciones de segundo nivel, por así decirlo, de los equipos europeos. ¿Cómo quedan los emparejamientos? Que ojo, inician mañana sábado a partir de las 9 de la mañana tiempo de la Ciudad de México. Países Bajos contra los Estados Unidos, Argentina contra Australia, Japón enfrenta al equipo croata, además de Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal, Marruecos, España, que va a estar bravísimo por todas las cuestiones geopolíticas que tiene que ver con estos países, y en unos instantes todavía está en desarrollo, ya se estarán enterando por supuesto a través de las cuentas de Salvador García Soto y en los diferentes espacios del Heraldo de México, está por terminar el partido donde bueno Brasil ya está calificado, él no tiene mayor problema y se estaría enfrentando precisamente a Corea del Sur, se tiene que definir el Serbia contra Suiza el cual todavía transcurren algunos minutos, entonces mi querido Salvador se van a poner buenísimos los octavos de final, no quiero terminar sin decirte y también comentarte el tema del de asunto con Rafael Nadal Rafael Nadal que el día de ayer se presentó en la Plaza de Toros México y este fue el mensaje que dirigió a todos los mexicanos que asistieron a esta Plaza de Toros
11: Solo puedo decir
0: gracias, no, 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 no puedo decir nada más, no, gracias por la apoyo condicional. Siempre eh, es un país que, que me ha tratado desde el primer día que estuve aquí como un mexicano más. Y,
14: me han tratado como un mexicano más nos dice Rafael Nadal, que ojo querido Salvador amigos, es el primer partido que está disputando Rafael Nadal en la Ciudad de México, bueno que disputó terminó ganándole a Casper Ruth y ojo, podría ser el último no lo sabemos todavía, que podría disputar en nuestro país, ya ha venido a Acapulco en otras ocasiones, como profesional entonces, ahí está mi querido Salvador donde hace unos momentos ya pasando algunos de minutos pues te informo que ya anotó gol Camerún, la anotó gol Camerún Uf. a Brasil un partido donde Dani Alves, querido Salvador, el único representante de la Liga MX, jugando con Brasil y como capitán. Y te decía
5: yo que aguas Brasil porque Corea del Sur pues ya se echó a los portugueses. Así Hay es. que recordar que los
14: brasileños pues vienen también de los portugueses. Y son, claro, ¿no? Y además es un partido, como bien platicas eh, con el asunto de los asiáticos, me parece que son equipos rápidos, son equipos que al final del día no tienen nada que perder y tienen una disciplina enorme me uh -huh. parece que los brasileños no la van a tener fácil, tampoco los argentinos eh
5: no, tampoco, tampoco, la verdad es que ya a partir de, de esta segunda fase yo no veo partidos fáciles Oscar ni rivales débiles,
14: y además estos partidos obviamente de matar o morir no como se le llama, con todas las implicaciones que pueda tener, que salgas en una mala tarde que sin no duda. puedan obviamente, y el asunto por ejemplo del bar, mi querido Salvador y estos fuera del lugar que se han estado marcando hasta con, con la mugre de las uñas sin duda alguna, muchas gracias Oscar Mota hoy un gran día para ganar, buen fin de semana Van
5: ir Justamente esta transmisión especial desde la fil de Guadalajara con la rola de la semana de los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales hicieron esta canción al fracaso rotundo de la selección nacional. La mayoría de los mexicanos coincidimos en que es uno de los peores fracasos que hemos visto, una selección que no jugó a nada. Hay que hacer cambios. Pero bueno, los directivos, ya sabe usted, se aferran al poder y al dinero. Nos despedimos de usted en esta transmisión especial. Les deseo que pase un excelente fin de semana. Buena tarde, provecho. Lo dejo con los curadores de San Lázaro y su rola de la C decepción nacional. Hasta lunes.
0: Cuando te decepcioné el tri, no te me pongas infeliz. Si tienen dos piernas izquierdas, pues para que agarres otra chela. Cuando haya falla en otro gol, que no te dé la frustración, ellos igual van a cobrar y luego, luego olvidarán. Yo apoyo a esos troncos, lo no lloro si no pasan. me acabo de final, me acabo de final. Yo apoyo a esos troncos, lo no lloro si no pasan. Ya acabo de final, ya acabo de final, yo apoyo a esos troncos, no lloro si no pasan, ya acabo de final, ya acabo de final, yo apoyo a esos troncos, no lloro si no pasan, ya acabo de final, ya acabo de final, yo, yo apoyar esos troncos.